0: Julen upplevs av många som en varm, generös och glädjerig höjdpunkt, men ses av andra som ett cyniskt konsumtionsfrosseri med ödesdigra konsekvenser för vår planets framtid. Bör man sluta handla julklappar för att rädda klimatet? Hur skulle julen egentligen se ut utan tillväxt? Och har konsumtionssamhället förstört julen eller skapat den? Dessa frågor tar jag upp i veckans video Kapitalistisk god jul! Min julklapp till er alla är att jag lovar att göra fler och ännu bättre filmer under hela 2024 och de kommer som alltid att vara gratis för alla som vill se dem. Just därför är jag helt beroende av ditt frivilliga stöd. Så om du uppskattar mina filmer så får du hjärtligt gärna ge mig en liten julklapp via något av donationsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert stöd. Som denna kanal kan fortsätta att utvecklas. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om konsumtion, kapitalism och Coca-Cola. Häng med! Merry Christmas, Uncle. <laughs> humbug. Christmas a humbug, Uncle. Surely you don't mean that. I do. What's Christmas but a time for buying things for which you have no need, no money. <laughs> I. klassikern A Christmas Carol från 1984, baserad på Charles Dickens novell med samma namn avfärdar den bittre och snåle affärsmannen Ebenezer Scrooge julen som humbug och billigt lurande rejeri. När Scrooge får skåda en framtida jul där han själv ligger död och på grund av sin snålhet och elakhet inte sörjs av någon lovar han dock omedelbart bättring. Sensmoralen är att det lönar sig att behandla andra människor väl, men berättelsen har även en annan innebörd. Julen är inte ett tillfälle då man ska samla sina pengar på hög. Man bör istället spendera dem på sina nära och kära. Just detta tidlösa budskap verkar ha gått delar av vår samtid förbi, för många kritiserar istället julen för att ha blivit en konsumistisk högtid, där såväl maten vi lagar som presenterna vi ger är något vi borde skämmas över. Med Ebenezer Scrooges-ord. False and commercial festival. Devoutly to be ignored. Eller med påven Franciscus mer samtida formulering. Konsumismen kring jul är ett gift, och när du lever för prylar är prylar aldrig tillräckligt. Problemet är att denna analys faktiskt inte bara är helt felaktig, utan även direkt kontraproduktiv. Att uppröras över de pengar vi spenderar på julklappar är ingenting nytt. Redan 1968 demonstrerade alternativ julrörelsen mot vad den beskrev som en allt mer kommersialiserad jul. Denna rörelse var en allians av kristna som inte gillade hur firandet av Jesu födelse tog sig uttryck i den moderna världen och vänsteraktivister som helt enkelt inte gillade. Konsumtion. Vi vill inte ta bort uttryendet som sådan. Vi vill inte ta bort det positiva lyden, det mest och glädjen. Vi angriper den kommersiella lyden. Vi angriper lyden som ett symbol för ett privat samhälle, statssamhället där glädjen blir större, det mer man syftar. Det som provocerade 68-vänstern var att svenskarna unnade varandra julklappar, medan fattiga i tredje världen samtidigt hade det svårt. Den alternativa julens företrädare menade att resurserna borde gå till ulans hjälp istället för till presenter och glögg. Dessa värderingar återfinns även i den svenska julklassikern Carl Bertil Jonsons julafton från 1975 där en pojke som arbetar på posten skäl julklappar från välbeställda adressater för att istället dela ut dem till fattiga. När Carl Bertils pappa, varuhusdirektören, upptäcker stölderna tvingar han sin son att be om ursäkt. Men det visar sig snart att samtliga som Carl Bertils stulit ifrån i själva verket är tacksamma över att ha befriats från sina onödiga. Prylar. Det var förbann mig det finaste jag har hört sedan jag konfirmerades. Vill eh, Tack ska du ha min gosse, för att vi slapp bordens fästning. Sedan 1970-talet har vänstern ersatt sina ekonomiskt naivistiska krav på socialism med ekologiskt naivistiska krav på socialism. Denna gång i form av klimatskam. Ja, vi får ju många rapporter om hur långt ifrån miljömålen vi står. senaste veckan så släppte ju FNs miljöprogram en rapport som visar att världen eh, går mot en temperaturhöjning långt över det som eh, Parisavtalet förkunnar. Så är det och samtidigt så går vi också mot en av de högtider då vi inte alls lever särskilt klimatsmart, nämligen julen. På detta sätt har helt enkelt vänsterns kritik av julklappar växlat från att anses vara omoraliska för att resurserna borde omfördelas till fattiga till att anses vara omoraliska för att julen är ett resursslukande hot mot planeten. Varje år kommer därför de moralistiska tipsen om hur man firar en alternativ socialistisk eller klimatvänlig jul som ett brev på posten. Ett exempel på detta är Naturskyddsföreningens återkommande rekommendation att ge bort begagnade julklappar. Även om många känner sig lite obekväma med att ge bort begagnade julklapp så är är det faktiskt inte bara okej utan det är någonting som är både fint och genomtänkt. Man uppmanar även till att försöka övertala julmiddagsgäster att äta grönsaker istället för julskinka. Eftersom grönsaker genererar mindre utsläpp än kött har nämligen även det traditionella julbordet hamnat på vänsterns svarta lista. Även Black Friday-ren, då många svenskar faktiskt köper sina julklappar, utmålas som en livsfarlig konsumtionsfest. Kritiken mot julhandeln har alltså bytt fokus från fattigdom i tredje världen till klimatet, men dess kärna är densamma – konsumtion är oetisk. Dessa återkommande angrepp på julhandeln bottnar nämligen ytterst i socialismens kritik av kapitalismen och övertygelsen att all frihandel med varor och tjänster är omoralisk och förkastlig. En slutsats som får sägas vara ironisk eftersom kapitalism samtidigt är det mätbart effektivaste sättet att bekämpa just både fattigdom och utsläpp. För 150 år sedan arbetade drygt 70% av Sveriges befolkning inom jordbruket. Arbetet var hårt, slitsamt och långt ifrån dagens välreglerade 40 timmars veckor. 1860-talets slut rådde faktiskt hungersnöd i Sverige och medellivslängden för både män och kvinnor var under 50 år. Att fira jul vid denna tid krävde en enorm arbetsinsats och var samtidigt extremt torftig med dagens mått mätt. Det fanns ingen julgran, ingen julstjärna i fönstret, ingen jultomte och absolut inga julklappar. Faktum är att när svenskarna väl började ge varandra julklappar så var det i alla fall inledningsvis genom att på bus slänga in en träbit, alltså en klapp, i farstun hos sina grannar. De riktiga gåvor som vi idag betraktar som julklappar var reserverade endast för ytterst välbärgade stadsbor. Men detta fattigdomens tillstånd var på väg att förändras. Fram till 1860-talet var Sverige ett fattigt bakvatten där mäktiga skron bestämde vem som fick ha vilket yrke och var de fick lov att arbeta. Faktum är att Sveriges BNP per capita vid denna tid hade varit oförändrad sedan början av 1700-talet. Man hade alltså inte haft någon tillväxt alls. Startskottet för den otroliga utveckling som på ett Århundrade gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder kom 1864, då finansministern Johan August Gripenstedt genomdrev lagen om näringsfrihet. Under denna lag fick vanligt folk för första gången lov att starta företag och öppna egna bankkonton. Sedan dess har Sveriges BNP per capita 24 dubblats. Enligt marxismen är dock tillväxt och rikedom någonting som endast är möjligt på andras bekostnad. Blir en företagare rik anses han därför ha gjort någon annan människa fattigare. I verkligheten är tillväxt resultatet av effektiviseringar. Genom att uppfinna bättre sätt att tillverka saker på kräver deras produktionen, nämligen mindre resurser och mindre arbetskraft vilket i förlängningen innebär att människor i ett marknadsliberalt samhälle tenderar att bli allt mer produktiva över tid. Det är alltså den tillväxt som kapitalismen skapar som gör att vi idag har råd att ge varandra presenter, att servera ett dignande julbord och att vara lediga flera dagar i sträck. Det är också, tack vare tillväxten, vi har råd med en annan fin jultradition. Frivilliga donationer skjuter nämligen i höjden under julen, då var tredje julfirande svensk faktiskt skänker pengar till begärtansvärda ändamål. Faktum är att inte ens den ekonomiska krisen ser ut att dämpa svenskarnas vilja att hjälpa andra. Tack för det! Kapitalismens tillväxt! Världens växande välstånd betraktas dock vara ett mycket, mycket stort problem inom den tillväxtfientliga klimatrörelsen. Detta eftersom produktionen av varor anses utarma planetens resurser. Advertising has chasing cars and clothes, working jobs Postmodernitetens klimataktivister menar på detta sätt att mänskligheten har nått en punkt där vi varken behöver eller ens må bra av mer tillväxt. While the economy is growing, the world is not, the planet is not growing, the planet stays the same size, it's got the same resources in it, and that it can't accommodate that ever-expanding growth. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Dessa aktivister menar att mänsklighetens konsumtionsmönster måste regleras, och att tillväxten behöver stanna av, eller till och med, avvecklas. Eftersom tillväxt dessutom är ett resultat av kapitalism blir vänsterns slutsats därför att kapitalismen, som vanligt, måste avskaffas. We must urgently Att minska tillväxten med några procentenheter kan tyckas vara en bagatellartad uppoffring men att sänka tillväxten med 2% är inte samma sak som att offra 2% av sin egen konsumtion. En tillväxt på 3% innebär nämligen att hela ekonomins storlek fördubblas på 24 år medan en ekonomi som bara växer med 1% behöver hela 72 år för att uppnå samma välstånd. Den som prioriterar bort 2%-tillväxt säger därför även nej till ett fördubblat välstånd på en mans ålder. Och eftersom denna tillväxt driver fram innovationer och effektiviseringar innebär det även att man väljer bort många av de förbättringar som faktiskt kan minska klimatavtrycket – på riktigt. Det räcker att titta på Sveriges BNP och utsläppsstatistik för att se att detta stämmer. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med hela 37 procent. Samtidigt har BNP per capita ökat med mer än 60 procent. Vi har alltså i Sverige samtidigt haft kraftig tillväxt och en kraftig minskning av vår klimatpåverkan. Tack för det! Kapitalismens tillväxt! Synen på julfirandet sammanfattar i många avseenden skillnaden mellan politisk höger och vänster. Där vänstern ser kulturen som ett verktyg för att styra människan bort från kapitalistiska frestelser så uppfattar högern kulturen som ett levande och organiskt uttryck för utveckling. Exempel på dessa två förhållningssätt till just julen är otaliga. Dagens gladlynt röda jultomte är till exempel resultatet av att läsktillverkaren Coca-Cola i början av 1930-talet lanserade en kampanj där den tidigare gråa jultomten var iklädd företagets röda och vita kläder. Bara ett år senare ritade Walt Disney samma rödklädda tomte i en animerad film som kommit att bli en älskad jultradition i stora delar av världen. Precis som produkter, tjänster och idéer existerar nämligen traditioner också på en sorts marknad, där olika alternativ tävlar mot varandra. Det som blir tillräckligt populärt vinner en marknadsledande kulturell position, blir en dominerande ideologi eller etablerar sig, likt Kalle Ankas jul, som en helt ny tradition. Detta är anledningen till att Sveriges Television år 1975 lät skräddarsy den nya jultraditionen karl Bertil Jonsons jul, vilken skulle utgöra en icke-kapitalistisk och samhällskritisk motvikt till Disneys färgglada berättarglädje. SVT ville skapa en modern julsaga tänkt att konkurrera med Disneys kalla anka och hans vänner önskar god jul. Nu. Ska vi göra en ny Kalla Anka, sa Tage Danielsson när Per Olin svarade. Trots Sveriges televisions målmedvetna satsning för att skapa en marxistisk jultradition i Sverige förblev Kalla Anka och hans vänner överlägset mest populär. Och när olika redaktörer på ideologisk grund försökt frisera filmerna har publiken tenderat att reagera starkt negativt. På motsvarande sätt blev varuhuskedjan Olens utskrattad när man år 2018 föresatte sig att slå hål på myten om den svenska julen genom att lansera en julbonad där tomten påstods vara turkisk. Alla som kan sin kyrkohistoria vet självklart att jultomtens förlaga, Sankt Nikolaus av Myra, verkade i en del av världen som då var grekisk. Efter svidande kritik retirerade Olens från julkulturkriget och ändrade texten till att istället hylla all möjlig jul och dess mångfald. Det är nämligen nästintill omöjligt att styra kulturen ovanifrån. Till exempel firar vi den organiskt framväxta högtiden midsommar betydligt mycket mer entusiastisk än den statligt påbjudna nationaldagen. Och trots både dåliga ekonomiska tider och ihärdiga försök att sprida julskam så hittar godhjärtade människor fortfarande resurser till att ge varandra julklappar. Faktum är att årets julhandel endast beräknas minska med ungefär 3% trots Både krig, konflikter och en global ekonomisk kris. Och allt detta uttrycker traditionernas styrka och värde. Deras förmåga att skapa organisk frivillig gemenskap gör att de inte bara överlever utan även att de står emot försök till politisk och ideologisk styrning i alla fall tills bättre och mer attraktiva alternativ eventuellt dyker upp vilket om lov gör ibland så att en gemytlig tomte idag dyker upp på julafton istället för en mer eller mindre illasinnad julbok och att tomten kommer med mer attraktiva presenter än en överbliven träbit det kan vi tacka kapitalismen för för tillväxt och konsumtion är inte problemet utan botemedlet något som även den bitre och snåle Ebenezer Scrooge till sist begrepp Refer I'm going to double your salary Double my salary son It's <laughs> bad Merry Christmas to you. <laughs> jag heter Henrik Jönsson och med detta konsumistiska budskap vill jag nu ta tillfället i akt att önska er alla en riktigt god, tillväxtorienterad och kapitalistisk jul. Tack för att ni har tittat.